0: Estamos estrenando el día, estrenando la mañana del lunes Alegría que sea lunes otra vez, 18 de septiembre Hasta las 12 y 20 dura este programa en emisión en cadena A partir de las 12 y 20 como siempre en emisión local A lo largo de la mañana en todo caso les iremos contando también Lo que sucede más cerca de donde usted nos escucha Hay dos nombres propios que se repiten hoy en los diarios Uno es el de Carlos Sainz, triunfante en Singapur Y tan triunfante y el otro es el de Pepe Domingo Castaño, triunfante en la amarga hora de los obituarios, que es esta hora que ha llegado, con frases que he leído eh, esta mañana en los periódicos sobre el hombre orquesta de la radio, que era Pepe, orquesta por la variedad de instrumentos que era capaz de tocar, siempre en modo alegro, ¿no? alegro y, y muy vivo, y muy vivo. Esta es la paradoja, ¿no? Se nos murió el más vivo de todos nosotros. El hombre que le quitó el corsé a la radio, dice hoy el diario ABC, exprimió la vida hasta el final, leo en otra crónica, optimismo contagioso. Una forma de entender las ondas. El hombre que caía bien a todos. A Basté le he leído que se murió en Domingo Pepe Domingo para que el velatorio fuera en un estudio, en su estudio de radio. A Carlos Herrera, que su liderazgo no fue elegido, sino que fue fruto de su generosidad. Y a Ángel Antonio Herrera, que Pepe anunciaba un detergente como quien acaba de ganar la lotería tantas otras cosas que no, eran Bueno, además de estos dos nombres propios, otros asuntos ya muy menores en los periódicos de este día. Pedro,
2: haz lo que tengas que hacer. Toda la esperanza cuesta en ti. Qué fervor, qué
0: fervor, qué fervor el del líder del PSOE gallego ayer en el mitin y qué preciso a la hora de expresar su criterio, ¿no? Haz lo que tengas que hacer. Cualquier cosa, Pedro, tú como sea, como sea, pero que te invista. El PSOE está predicando que hasta que Sánchez no sea propuesto como candidato por el rey, no hay negociación con Junts. ...y que por tanto no hay nada de contar... ...pero... ...para saber la verdad hay que leer siempre el diario El País. ...que bebe en fuentes infalibles... ...título de hoy... ...la vía unilateral de Junts... ...tensa la fase clave de la negociación... ...la vía unilateral... ...tacita a tacita va abonando el gobierno... ...como usted ve el caminito de baldosas amarillas... ...que conduce a la investidura... ...ahora hay que poner el foco en la vía unilateral... ...y en su hipotético abandono... ...que gran triunfo sería verdad... ...que Junts abandonará la vía unilateral... ...para así justificar una amnistía... Y para así alejar el foco de la impunidad, que es de lo que se está hablando, de la impunidad de quienes están todavía por juzgar. Al presidente Sánchez hay que reconocerle el cuajo de proclamar ayer que está haciendo en realidad lo que prometió en campaña.
3: Y vamos a buscar votos hasta debajo de las piedras y eso es lo que vamos a hacer cuando fracase el señor Peijo.
0: La táctica se repite, ¿no? Ya intentó convencernos de que derogar la sedición era un compromiso que había asumido en su anterior investidura. Luego a esto le llaman cambiar de opinión, pero es otra cosa. Bueno, la vanguardia sostiene que el presidente se ha sacudido la presión. Dice, no hay como dar un mitin para quedarte como nuevo. Tenía hambre de mitin, dice la crónica. Ganas de explicarse ante los suyos, de inyectarles moral de victoria. Tantas ganas tenía, que aseguró Pedro Sánchez, esto ya lo digo yo, que la izquierda primero va a gobernar España y luego gobernará en Galicia. Da igual cuando, cuando leas esto. La izquierda lleva prometiendo que va a gobernar Galicia de hace, pues, 13 años, ¿no? 14. Hace Iván Redondo, en su sábana de los lunes, campaña hoy por la amnistía. Aunque añade esto otro que no sé cómo va a caer en el Palacio de la Moncloa que una vez fue su casa porque dice Iván el periodo más abundante de amnistías en España fue del 39 al 75 la amnistía era una cosa muy de Franco pero él lo dice como a favor para que se vea que la amnistía suele ser de derecha. pero que no quiere decir que Sánchez sea de derechas de que eso no lo dice Iván faltaría más Yolanda Díaz lo ha vuelto a hacer por cierto ahora llama a lo que está haciendo el Partido Popular atención proceso Destituyente.
4: un proceso destituyente. Combaten al gobierno eh, de coalición progresista que no ha nacido todavía.
0: Pues no es por insistir, vicepresidenta, pero si no ha nacido todavía, ni es gobierno, ni es progresista, ni se le puede destituir. Lo que está diciendo la vicepresidenta en realidad es que el PP hace lo que puede para que Sánchez no siga de presidente del gobierno. Acabáramos. Que igual la izquierda hace todo lo que puede para que no sea presidente nunca, Feijó. Grandísimo escándalo también. Escribe sobre Sumar hoy Raúl del Pozo en el mundo, dice si Sánchez logra formar gobierno con los restos del naufragio, Pablo Iglesias espera vengarse del trato que le han dado, exigiendo que Podemos pueda actuar independientemente de Sumar. Sus votos, los de Podemos, van a ser tan decisivos o más que los de Bildu o que los de Junts. El país dice hoy que el ministro Álvarez hará mañana un ejercicio de funambulismo en Bruselas funambulismo al defender la propuesta española para el catalán para que el catalán, el euskera y el gallego sean lenguas oficiales por la exigencia de los partidos independentistas que así lo dice con todas las letras del diario El País y con naturalidad además lo dice Álvarez hará un ejercicio de funambulismo por las exigencias de los independentistas Bueno, aunque tengamos al ministro de Exteriores trabajando fuera de España para la investigación de su jefe no está de más recordarle al, al ministro que esto no le compete a él. O sea, que, que hacer posible las investiduras es cosa de los grupos parlamentarios, no del ministro de Exteriores. Pero bueno, da igual, sé que le va a dar igual que no. Pero por recordarlo. Tendrá que fajarse Alvarez mañana en Bruselas porque, según el diario El Español, el entorno de Puigdemont supedita la investidura a que la Unión Europea apruebe mañana el uso del catalán. Aquí recordamos ya la semana pasada el tuit que publicó Puigdemont el 17 de agosto. En el que venía a decirle a Pedro Sánchez: Venga, campeón, demuestra que eres un líder con en Europa. ¿Eh? Saca adelante esto el día 19. Pues el día 19 ha llegado. En torno de Puigdemont es Pilar Raola, que dice que no vale echarle la culpa a Europa si esto al final no sale adelante. Que no vale decir que la culpa es de Suecia o de Francia. No, no, no. Que si Pedro quiere lo tiene que sacar adelante. ¿eh? Y termina así su artículo hoy, eh, la señora Raola, en el Nacional. Dice: Si mañana fracasa el catalán, hay Pedrito. Hay la investidura. Pedrito, no es cariñoso, presidente. En boca de Pilar Raola no es cariñoso, Pedrito. Más bien es desdeñoso hacia usted. Cardero en el confidencial da por hecho que vamos a nuevas elecciones. Dicen, las condiciones que están planteadas el acuerdo es inasumible. Cuando sepan que el muro de la amnistía es de tal grosor que es imposible franquearlo, comenzará el juego de ver quién rompe antes. Y el PSOE dirá que nunca se planteó dar carta blanca a Puigdemont y que todo eso eran cosas de Yolanda.
2: Pedro, haz
0: lo que tengas que hacer una, Hay una encuesta, hay una encuesta en el diario.es que dice que el PP aumenta su ventaja sobre el PSOE Porque cae Vox, que hoy quedaría por detrás de Sumar Sumar apenas se mueve, eh, aparece cuatro décimas abajo de, o por debajo de la última, del último resultado Y hay una encuesta en El Mundo que dice que Bildu le ganaría hoy al PNV las elecciones autonómicas Y que la llave del gobierno en el País Vasco, hay elecciones este año que viene La tendría la llave el Partido Socialista Partido Socialista. Título de portada. Otegui cerca de ser lendakari ante la fuerte caída del PNV. Naturalmente eh, tiene subtexto esta información. Voy al editorial del Mundo y dice, la, la alianza del PNV con el proyecto de Sánchez lo separa de su cuerpo social y le hace pagar el precio en las urnas. Al líder actual del PSOE Vasco le escuché ayer, por cierto, a Andueza eh, hablar de Nicolás Redondo para justificar que lo hayan echado del, del partido. Pero no fue eso lo que me sorprendió, sino que le cambiara a Nicolás el segundo apellido.
3: Eh, respeto mucho la figura
1: de Nicolás Redondo Terrenos, por todo lo que ha significado en nuestro partido, especialmente en el Partido Socialista
0: de Euskadi. ¿Redondo Terrenos? Quiero pensar que fue un lapsus. Que quizá estaba ojeando el catastro mientras hablabais. Redondo Terrenos. Bueno, y un par de cosas más. Estuvo en Lampedusa Úrsula von der Leyen con Georgia Meloni pero no me que quedado que Úrsula con quien no se reunía nunca era con la extrema derecha pues se fue a Lampedusa con la primera ministra italiana la vez veces que repitió el PSOE esto en campaña electoral también ¿eh? alabada sea Úrsula que ella con la extrema derecha no quiere saber nada bueno, y en el periódico de Cataluña leo que hay 10 denuncias presentadas en el juzgado ya en Barcelona por el ruido que hacen los críos en el colegio denuncias de vecinos de los colegios vecinos que se quejan de la hora del recreo y del guirigay que se organiza y que acuden al juez para reclamar silencio ¿eh? Explica un abogado especializado en contaminación acústica. No es que los niños de ahora griten más. Es que tras el confinamiento somos todos menos tolerantes al ruido. Es un cambio muy bestia, dice. Ahora, cualquier cosa nos molesta.
5: Con Carlos
4: Alsina en Onda Cero, somos más de uno.
0: De los trastornos de sueño, nada mejor que escuchar este mensaje de BIO3 con Dormimax.
4: ¿Problemas de sueño? ¿Te cuesta dormir? ¿Te despiertas a medianoche?
0: Dormimax, la solución eficaz y segura para un sueño reparador.
1: Dormimax, comprimido bicapa. Capa 1, con melatonina y triptófano, efecto inmediato para conciliar el sueño. Y capa 2, con valeriana, melisa y amapola, acción prolongada para evitar despertares nocturnos. Dormimax contribuye a disminuir el tiempo necesario para conciliar el sueño.
4: Dormimax, de la Laboratorios Bio 3. 50 años de experiencia en tu farmacia.
0: Aquí está el gallo la torre como cada mañana a esta misma hora. Buenos días, Rafa. Buenos días Carlos Salsina En la boda cualquiera
6: tantas cosas que hizo Pepe Domingo hubieran resultado absurdas Y eso es porque solo él podía hacerlas La diferencia entre una idiotez y una genialidad en la radio era Pepe Domingo Castaño ya te he dicho, Edu García, ¿quién podría venderte por la radio una desbrozadora? ¿Quién sería capaz de cantarle una ranchera a un tractor y salir airoso del trance? Hoy hay miles de personas que añoran sinceramente a Pepe Domingo sin haber hablado jamás con él. Va a ser difícil convencerlas de que no lo conocían, porque durante años lleva hablándoles a ellos y encima ha tenido la cortesía de hacerle divertida a la publicidad. Hoy se glosan los obituarios todo lo que Pepe Domingo ha hecho y caray, lo ha hecho todo bien. Pero quizás su hallazgo más asombroso es haber conseguido que la publicidad dejara de ser una pausa. Es que es más, consiguió que un momento comercial fuera el instante prodigioso de un programa, lo más reconocible de cuánto ocurría en él. Toda esa gente que la añora sin haber hablado con él, creía que era un hombre tierno, disfrutó un poco dado al púlpito, forofo del Depor, un poco también del Madrid. ¿Cómo les van a decir ahora que en realidad no lo conocían si durante años fue la última voz que escuchaban en la noche en aquellas despedidas del larguero que solían llegar ya casi entre sueños? Concluye la torre, concluye. Y... Sí, pues mira, concluyo que sí, sí, sí. si alguien quiere entender cuál es el poder de su gestión de la radio, va a tener que recurrir a él, a Pepe Domingo.
0: Que tengas un día estupendo, Rafa. Te escuchamos a las 7 en la brújula. Gracias por madrugar con nosotros. Es mi trabajo. Es cuando se vuelve a la cama, Rafa. Aquí <risa> ah, esto no se podía contar, perdón eh, Perdón, vamos a la tertulia entonces de esta mañana con Casimiro García Badillo. buenos días Hola, buenos días sí, Casimiro con Ainoa Martínez, buenos días Ainoa. Buenos días Javier Caraballo, buenos días Muy buenos días Muy buenos días, buenos días Marta García
5: Buenos días Carlos, ¿sigue siendo septiembre todavía?
0: Sí, claro, estamos a 18
5: Madre
0: mía. Sí, Te quedan todavía pues un par de semanas. De semana que pasa Navidad,
5: de ya.
7: ¿Qué pasa, Javier? No, ya está pensando en Navidad, Marta. Ya te, te...
5: No, no, de momento que pasa mañana es miércoles. Vamos paso a paso.
7: Buenos días, Samón, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? Pues muy bien,
0: encantado de recibiros, como siempre. A ti, es que está en vuestra casa y que podéis un poco decir lo que queráis. Sobre, sobre... Me gusta mucho Eso lo de los
1: terrenos, me gusta mucho, sí,
0: eh. porque es la forma de olvidarlo ya directamente.
1: Ya no sabemos ni cómo se llamaba, ¿no?
3: Cuadrado terrenos.
0: Sí, sí, sí. Redondo terrenos. No Terminal, señor terrenos. ¿no? Apreciamos mucho al señor terrenos. ¿A quién? Bueno, que, Eso, pues, paso. pues mira, hablando de cambiar de nombre a las cosas, eh, sabéis que la India cambia de nombre. Sí, sí, este es un tema bien, sí. bien bonito. Que el, Este lunes el Parlamento de la India tiene el debate definitivo sobre si procede cambiarle el nombre al país de hecho lo previsible es que se apruebe se va a tratar en sesión extraordinaria bueno el debate comienza hoy en la India todo es todo es grandísimo entonces el debate comienza hoy y termina el viernes pues necesitan un tiempo para escuchar las intervenciones y lo que está proponiendo el gobierno es que la India pase a llamarse Bharat que es la palabra que allí se utiliza desde hace siglos porque entienden que la India, el nombre de la India es una creación eh, inglesa, británica que por tanto eh, eh, evoca la época colonial y se trata de desligarse, dicen, de ese pasado colonial. Mm. Entonces, oficialmente, la semana pasada ya contamos aquí que el G20, cuando cursó las invitaciones para la cumbre, el presidente de la India no aparecía como presidente de la India, sino como presidente de Barat, que era ya el primer paso que había dado el gobierno. Y ahora falta la ratificación del Parlamento. Y así que a, idos acostumbrando, idos, ¿no? idos acostumbrando por si, os, por si el cambio se consuma. A ver si sois capaces de acostumbraros a. Sé que no vais a ser capaces, yo desde luego no. A cambiar, a cuando habléis de la India, a decir Barat en, en lugar de la yeah. India. Sé que diréis Barat, que antes era la Ind, se sí, llamaba sí. la India, porque si no nadie va a entender de o sea, lo que estáis eso, hablando. Es muy importante. Tenemos suficiente ¿sí te
1: edad para haber sido de los de y Sri Lanka, imagínate. Y, una, ¿no?
0: y Pekín y, y Beijing.
1: Y,
5: y Beijing.
0: ¿no?
1: Sí, incluso
5: de cuando a Twitter se le llamaba Twitter, ¿os acordáis?
7: Twitter, sí. Hombre, ¿no se llama Twitter?
5: Twitter. No, pero... es X, X, X antiguo Twitter. <risa> pues
0: Marta
4: el ex no pero
5: tú se tú. X. X Twitter, sí. ahora es X. Sí.
7: Pero qué bonito debate para España, me parece que esto es un debate que se llama... sí, eso. No, que... No, de que... Tú eres de,
5: de llamar UHF a la 2, ¿no? No, cambiar
7: el nombre a los territorios. No, espérate. no. No, no. no estaba al... hablando
1: de al Andalus directamente, ¿no? No,
7: este país, que es una fórmula bastante aceptada <risa> por el, todos, ¿no? El es verdad. Ahora todo se llama el Estado.
1: Pero este país es una fórmula progre. Eh, en este país no lo dice la gente de derechas. Era. Yo creo que era una. Era. Pues era. era.
7: Es
5: el sí, Estado no? español. Ya no.
0: no. hubo un tiempo en que la derecha este decía país. España y la izquierda decía este país. Este país. Sí. Porque parecía que decir España era como esto. Yo sí. creo que ya pasó. Ha no. Pasado.
4: Mira, más país podía haber sido más España pues, y decidieron. Sí, sí. No atreve, que esto es no, pasó. No, no ha pasado no, Esto
1: no, está no, de pura no, actualidad. No, no, esto no El Partido
0: a llamarse más España. Sí. Pero ahora estamos en la otra etapa que es en la que todo es el Estado. Que este sí. es solo contagio de la jerga nacionalista e independentista. Sí. O sea, existe para los independentistas y nacionalistas tres naciones en España, que son Cataluña, el País Vasco y Galicia, y todo lo demás es el Estado.
3: El estado.
0: Y si la nación eh, que la nación española, esta no, esta, eso es el Estado. Por eso toda es la relación de, de Cataluña con el Estado, del País Vasco con el Estado y de Urcuyo sí. con el Estado. Algunos se creen que pues
3: España sí. nació con Franco, o sea que... Eso existe en el subconsciente. En Franco, una y la
0: amnistía, ¿no? que ya había habido que, dos para sí, entonces. Bueno,
7: pero en la entrevista que te concedió Felipe González, a mí me pareció muy interesante eh, este concepto porque decía: vale, yo eh, no me voy a pelear si España es plurinacional o no. Eh, lo acepto. Eh, Galicia, es eh, Galicia una nación. Eh, País Vasco, una nación. Cataluña, una nación. Eh, Andalucía, una nación. Quien lo pida, una nación. Mm. Eh, bueno, pero tendremos que aceptar o por lo menos ellos tendrán que aceptar que podamos decir que España también es una nación, ¿no? Mm. Yo no creo que se nieguen, porque es plurinacional. España es una de las naciones, pero... Y en ese caso, defíname, ¿qué es España? Pues una nación... Pedro. Pedro. Que, una nación, ¿Qué es España? España es una nación que está integrada, eh, que la integran territorio. Es España, y, evidentemente también está Cataluña y, y sí, pues... Pero, Esto es la, la lógica de, de, de... Lo de. Lo de Pachi era, pero, pero tú sabes es, lo que es una ¿qué es, nación. ¿Qué es una nación. Claro, claro, tú sabes nación. ¿tú la lo que es la una la
0: nación. Y entonces Pachi Sánchez responde, y es Pachi el que no sabe lo que es una nación. <risa>
1: claro, y, claro. Y los tenéis juntos, ¿eh? Porque en
0: aquella época discrepaban y se. Sí. Sin
1: saber una candidatura un, distinta. De, de hecho, en, en bueno, ese
3: debate, el que le puso realmente contra las cuerdas fue Pachi. Sí. Quizá su momento más brillante en la historia, ¿no? Pero, pero es verdad. Ahora le veis ahí y es uno de los más fieles. Eh, peones del presidente
0: Bueno, que antes de que me habléis de Sánchez y de la investidura y de buscar votos bajo de las piedras y de en qué anda Núñez Feijó y esas cosas que nos ocupan cada día no me olvido de dos cosas, una eh, que ya Dacolau no es alcaldesa de Barcelona y esto hoy se va a percibir más que nunca cuando el alcalde de Barcelona que se llama Jaume Colboni sea recibido por el rey Don Felipe no en Zarzuela sino en el Palacio de Albeniz que es el que está ahí arriba en, en Montjuïc. Porque el rey se encuentra en Barcelona, entre otras cosas, para esto de esta mañana. Y lo, lo de esta mañana es la primera vez que se produce fíjate que el, que el rey, que el jefe del Estado, reciba en audiencia al alcalde de la segunda ciudad en número de habitantes de España. ¿no? Esto no se producía desde hace 17 años, o sea, es muy anterior a Ada Colau. Ada Colau ha tenido dos, dos mandatos, ¿no? Dos, sí. Y antes de Ada Colau estaba Xavier de alcalde de Barcelona, y tampoco fue recibido por el reino. no porque el reino quisiera, entiéndeme. Como en el caso de Ada Así que hoy por fin, eh, 17 años después, el alcalde de Barcelona, que es del PSC, el señor Colboni, será recibido por el rey don don Felipe, que por la tarde tiene otro acto al que creo que va a Per Aragonés, pero bueno, en, en el caso de Per Aragonés ya sabemos cuál es la liturgia, que es que en la puerta que no se nos vea esperando para recibir al rey y luego ya dentro sí nos acercamos, hacemos unas bromas y eso y... Y nos tomamos un café. Esto que no se me olvide. ¿Y qué más os quería contar? No, os quería preguntar por Podemos. Por Podemos. Sí. Que hace. sí, está ahí como un poco desdibujado en este podemos, debate sobre, podemos. La, sobre la investidura. Pero veo que cada día se va hablando un poco más de Podemos, no de Sumar, sino de Podemos dentro o fuera de Sumar en las, en la crónica política. Eh, primero, porque Podemos está diciendo, bueno, tendrá que haber ministra de ministras de Podemos, por ejemplo, Irene Montero. Irene Montero Irene Montero tiene que seguir siendo ministra, es una condición que pone Podemos, no sé hasta dónde llegará con el, el órdago, es una condición que pone Podemos Ministerio para... Ministerio de Igualdad, ojo. Ministerio de Igualdad, Irene Montero, para apoyar la investidura de Pedro Sánchez como presidente y de y, y de Yolanda Díaz como vicepresidenta, porque todo va en el mismo en el mismo pack. Y he leído que Monedero, que no, es, no está en la dirección de Podemos, que yo recuerde, pero bueno, está en la órbita, que Monedero está planteando la idea de ir a las elecciones europeas del año que viene fuera de sumar. O sea, por un lado podemos y por otro lado sumar para ver cuál es la fuerza real, eh, la fuerza social que tiene cada una de las dos marcas. ¿Queréis decirme alguna cosa sobre... ¿Será ministra de Igualdad de nuevo, Irene Montero?
4: ¿Pensáis? No. ¿no? La verdad es que no. No lo creo. Yo creo que además que... Ah, no porque el PSOE eh, va a pujar y va a ganar la batalla por quedarse el Ministerio de Igualdad. Una de las enseñanzas que han sacado de la pasada legislatura, más allá del ruido interno que hubo dentro del gobierno y que eclipsó gran parte de la acción de gobierno, eh, que eran las pugnas que había entre los dos socios de coalición, es que entregaron sin demasiadas resistencias una cartera que ideológicamente era muy importante para el socialismo y que entregando igualdad entregaron muchas de las banderas que el PSOE había defendido en exclusiva hasta ese momento y que pasó a liderar Irene Montero y más allá de la ley eh, del solo sí es sí, que la semana pasada estuvo de actualidad también por el tema del, de la manada y que esto volvió a traer el debate eh, a ponerlo encima de la mesa para que desde el PSOE recordaran que no van a ceder esta vez está el tema de la ley trans que provocó un profundo, una profunda grieta y un quebranto importante dentro del, del feminismo del PSOE, con lo cual Irene Montero no va a repetir y yo no entiendo muy bien la estrategia de volver a poner a Irene Montero eh, como condición entiendo que no como exigencia porque Podemos no puede no votar a Pedro Sánchez ya sería suicida porque sería la segunda vez que renuncian a Irene Montero ya renunciaron a que Irene Montero fuera en las listas cuando permitieron el primer veto a Irene Montero que hizo Yolanda Díaz para que no fuera en las listas al 23 de julio, con lo cual creo que es denostar esa figura que tanto quieren proteger que es la de Irene Montero un poco más porque si la vuelves a poner como condición y sabes que no se va a aceptar ni por parte de Sumar, ni por parte de Pedro Sánchez, es volver a dejarla en el alero. Y luego hay otra cuestión que igual no ha, no ha eh, se ha puesto tanto de, de manifiesto, que es el tema de la doble militancia. Se ha prohibido la doble militancia en Sumar y en Podemos. Y esto es interesante porque Podemos teme que le hagan eh, la 314, que es que pongan a perfiles como Nacho Álvarez, por ejemplo, de ministro de Derechos Sociales, que eso sí que es una opción que está sobre la mesa, porque Nacho Álvarez es de Podemos, pero se ha integrado tanto en la órbita de Sumar, que no quieren que les hagan el lío por ahí también como se lo hicieron con Alejandra Jacinto en las pasadas elecciones que la dieron bastante bola y, y es cuota Podemos, con lo cual Podemos teme que haya cierta cuota Podemos que se, se defina como integración sin que sea realmente una integración. Pero fíjate
5: Podemos. ahí, ¿no? Hablabas de estrategia, ¿cuál sería la estrategia de Podemos y a lo mejor es una palabra muy grande para lo que estamos viendo en el desmoronamiento de un partido que está más buscando o da la sensación de, de ser una agencia de colocación que un partido político con una agenda. No creo que el Partido Socialista, si llega, si sale la investidura y puede gobernar Sánchez en coalición, tenga que pelearse para que Irene Montero no sea ministra porque esa pelea la está librando antes eh, Yolanda Díaz. Y sería muy difícil justificar que alguien que tú misma ni siquiera querías que estuviera en tus listas, si aceptes que esté en el gobierno. Y no sé si va a seguir con ese órdago, pero desde luego eh, sí lo han planteado este fin de semana como exigencia, como como Puigdemont pide la amnistía, casi de pago por adelantado. Veremos a ver en qué queda, pero la, el, el están transmitiendo una imagen muy patética a mi entender, de estar buscando esos sillones que tanto criticaban cuando entraron en política. Sí, yo creo que Podemos se resiste a morir,
3: pero mmm, el problema es que han perdido absolutamente ...su hueco en, en la sociedad... ...o sea Podemos... ...tuvo una oportunidad histórica... ...Podemos llegó a alcanzar... ...si no recuerdo mal... ...72 escaños... Uh -huh. y, ...y esa oportunidad histórica... ...la han perdido... ...ahora creo que son... ...dentro del, de sumar son 5 o 6... ...los diputados que hay de Podemos... ...es decir... ...son una minoría absoluta... ...y el problema que tiene Podemos... Eh, a diferencia de lo que le pasa a Junts, es que lo que ellos tienen no vale nada. O sea, Junts tiene prácticamente los mismos diputados que tiene Podemos, pero Junts tiene una fuerza extraordinaria porque puede hacer valer con su sí o no a la investidura esos votos, pero Podemos no. Podemos tiene que votar que sí ...por narices... ...y por lo tanto... ...estos son como... ...balbuceos... ...como el que se está ahogando... ...le ves ahí que se está ahogando... ...pero es que no tiene futuro... ...o sea los esfuerzos que se hacen... ...los esfuerzos que hace... ...el propio Pablo Iglesias... ...que está ahí moviendo detrás... ...los hilos... ...con el lanzamiento ahora... ...de su nuevo periódico y tal... Eh, ...miren... Se, se, ...se acabó... ...esto es como ...se acabó... ...ustedes han perdido... ...su oportunidad histórica... ...y ahora les toca... Por ir con una cierta dignidad. Desde luego, lo que ya parece una broma macabra es que propongan a Irene Montero como ministra de lo mismo. O sea, la peor ministra que ha podido haber de ese ministerio, la que le ha generado los mayores problemas al gobierno, resulta que la quieren volver a poner. Dicen, mire, bueno, déjenlo ya porque esto no tiene futuro. Pero es que esto no es una
7: cuestión de, 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 desde mi punto de vista de si nos parece bien o mal que Irene Montero continúe, sino que es algo de, de la dignidad de, de, de Podemos y que no pueden renunciar a eso. A mí me parece absolutamente lógico y coherente que en Podemos exijan que Irene Montero siga de ministra porque es que ellos en ningún momento han admitido ni considerado que la ley del CSI fuera un error de, de, de Irene Montero. Este fin de semana creo que ha sido cuando Irene Montero, incluso a quien le ha echado la culpa ha sido al Ministerio de Justicia, de, de los errores de, de la ley, no, no, no a ellos mismos. Entonces, que ellos mantengan a Irene Montero, que es su mayor símbolo dentro del gobierno en este momento, pues lógico, si todo el mundo está pidiendo por qué Podemos, que tiene una fuerza eh, parlamentaria y que equivalente a la de Junts e incluso dentro de, de, de su mar superior, pues... Eh, el, lo normal es que ellos exijan. Eh, es, es verdad que, que Podemos está en declive, pero es que eh, también Yolanda Díaz vive sobre una burbuja que no le pertenece. Eh, en, en, en dentro de su mar, igual que ocurría antes con Podemos, hay una fuerza, que es el antiguo Partido Comunista Izquierda Unida, que tiene lo fundamental para presentarse a unas elecciones, que son sedes, interventores, delegados, gente que se mueve, militancia... Y Podemos también ha conseguido en este año estos años consolidar algo parecido, como se ha visto, vamos muy lejos del, del Partido Comunista, pero tiene eh, tiene una estructura. ¿Qué tiene Yolanda Díaz, de verdad? Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Cuál es la fuerza eh, orgánica que ella tiene dentro de su mar? Eso puede ser una pompa de jabón en cuanto en unas elecciones deje de, 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 de ser clave o tenga un batacazo importante, como el que ha tenido, pero, pero camuflado. Con lo cual eh, Podemos estar luchando por mantener lo que tiene. Me parece normal que exijan eh, el Ministerio de, de Igualdad... Me parece normal, que, que, que porque no pueden hacer otra cosa, que, que terminen apoyando un gobierno de, de Pedro Sánchez, y me parece normal esto que decía Monedero, que empezar ya a decir, bueno, en las, europeas, en las elecciones europeas, que serán en junio de 2024, podemos concurrir por nuestra cuenta y demostrar quiénes somos.
4: Sí, el problema es que a nivel orgánico los únicos cargos de representación que existe de Podemos están plenamente alineados con Yolanda Díaz, porque Podemos eh, se ha quedado fuera de muchos parlamentos autonómicos y en los que no lo ha hecho, por ejemplo, Extremadura y Asturias, las direcciones están con Yolanda Díaz. Con lo cual, ese es el miedo que tiene Podemos, que lo poco que le queda orgánicamente también acabe en sumar y ellos se queden sin nada.
0: Porque, a Irene Montero, si no pudiera ser ministra de Igualdad, eh, la veis, por ejemplo, de ministra de Justicia sin <risa> duda alguna. Sí, sí, una... no, igualdad, igualdad sí, tiene que sí, volver a ser del PSOE. capacidad tiene, capacidad tiene. A es que día de... tal... tal... no, es que, es es que, es es que exteriores, pasa,
1: día que... La... Exteriores, no, igual exteriores. No, pero día que pasa, día que la reputación de la ministra eh, se desprestigia precisamente por todas las secuelas que sigue acarreando la ley del sí por citar la más polémica de todas. Eh, y en ese contexto, los últimos coletazos del de, caso manada. de la manada, eh, todavía <coughs> la... ...sitúan más fuera... ...de claro. la órbita política... ...estoy de acuerdo... ...con lo que dice Noah. ...si no la quiso ya entonces... Yolanda Y no la quiere Sánchez Con qué fundamentos Se puede Y
4: Podemos aceptó ese veto Porque si Podemos Se hubiera puesto sí. Farruco Por así no, decirlo no, no, Yo hubiera no, no, dicho amenazó, O van las listas Con, Ova, con romper. Pero no sí. lo pero, hizo. oye entonces, ahora ya tienes Oye os imagináis Que
0: naufraga la investidura De Pedro Sánchez No Porque no, está dispuesto no. A amnistiar a Puigdemont no. Pero no está dispuesto A repetir Con Irene Montre de Ministra no, 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 no.
4: Mejoraría resultados no.
0: De la amnistía Hasta le parecía punto, ¿no? perfecta, pero tener aire en el monte otra vez no, o sea, por ahí no, y esa fue la razón de que un minuto y hablamos enseguida de, de la situación de, las inves, de la investidura o de la no investidura, que es la primera que tendremos la semana que viene, la de fijo, la no investidura, y luego la siguiente, que es la que tiene opciones de salir adelante, digo opciones, bueno, mañana tendremos, ahora contamos lo de las lenguas, mañana eh, Europa se pronuncia sobre la oficialidad en la Unión Europea del catalán, el euskera y el gallego. Aquí el aragonés y el asturiano no han entrado. Ahora sí.
5: Más de uno en Onda Cero. Carlos Alsina.
0: 5 minutos de la mañana son las 8 y 5 minutos en Canarias, en tertulia esta mañana está Caraballo, está Ainoa Martínez, está Casimiro García Abadillo, está Marta García ayer y está Rubén García Amón. Sí, García todos, de
1: toda la vida. Todos los García, García
0: Terrenos. <risa> terrenos. <risa> esta mañana. Sí. Bueno, entonces vamos al asunto de, si queréis, ¿eh? al asunto de, de la investidura. Investidura. De momento siguen siendo tres las amnistías, los tipos de amnistía que han contado Yolanda Díaz, pero no se descarta que de aquí a las 10 de la mañana pues, puedan ser cinco, o puedan ser seis. Eso hablamos enseguida, pero eh, antes someto a vuestra consideración dos cosas. Una, esto que dijo ayer Pedro Sánchez, de que él eh, ya dijo eh, en campaña electoral que iba a buscar votos hasta debajo de las piedras y que en eso está. Buscar votos debajo de las piedras para garantizar la igualdad entre hombres y mujeres. Dice Y, para, y, y ahora también para garantizar la desigualdad de Puigdemont. ...del resto de los ciudadanos a la hora de rendir cuentas ante... ...bueno, esto no lo dijo Sánchez... Eh, de hecho, ni mencionó a Puigdemont, ni mencionó la amnistía, ni mencionó porque la versión oficial dice que no hay una negociación entre el PSOE y Junts per Cataluña porque el candidato es Feijóo y estamos en el tiempo de Feijóo, que es una frase que se repite mucho en boca de los portavoces eh, portavoces socialistas. Eh, re Recuerdo a los oyentes, lo comentamos creo que la semana pasada, creo en una tertulia que estaba Antonio Casado. El 19, que es mañana, 19 de septiembre, es una fecha que aparece en un tuit que publicó Carlos Puigdemont el día 17 de agosto, que fue cuando se constituyeron las cortes. La noticia de aquella mañana, la Constitución de las Cortes fue el acuerdo eh, en el que estaba presente Jones por Cataluña y otros grupos para la mesa del Congreso y ahí está Francina Armengol presidenta del Congreso de los Diputados, que por cierto es quien le ha puesto fecha a la sesión de investidura de Núñez Feijó, no fue Feijó el que puso la fecha, fue Francina Armengol, cada vez que Sánchez dice, nos está haciendo perder el tiempo muchísimos días, pues que se lo pregunte a la señora Armengol entonces en aquel tuit de aquella mañana Carlos Puigdemont decía, a ver una cosa es la mesa del Congreso y otra cosa es la investidura, de la investidura no hay ningún cambio, no hay ninguna novedad, estamos donde estábamos antes de este acuerdo para la mesa del Congreso y decía el señor Puigdemont el 19 de septiembre ...se reúne el, el Consejo de Asuntos Generales de la Unión Europea... ...que es como la reunión previa a las cumbres de los jefes de Estado y de Gobierno. El eh, Consejo de Asuntos Generales van los ministros de Exteriores, yo no estoy mal informado. El 19 de septiembre, como se acababa de pactar la mesa del Congreso... ...y la utilización del gallego, el catalán, el euskera en las sesiones parlamentarias... ...el 19 de septiembre es cuando la Unión Europea va a tener que debatir y tomar posición... Respecto de la petición que acababa de registrar esa misma madrugada el ministro Álvarez para que la Unión Europea aceptara el catalán, el euskera y el gallego como lenguas oficiales. Esta es la reunión que se va a celebrar mañana. El ministro Álvarez que ha retrasado creo su incorporación a la comitiva que acompaña a Sánchez a la ONU, a la Asamblea de la ONU. El ministro Álvarez pues, va a tener que hacer esa defensa, entiendo del de, de asunto de las lenguas eh, que en España son oficiales en determinados territorios, Cataluña, País Vasco y Galicia, para que sean oficiales en toda la Unión Europea. La semana pasada contamos aquí que hay eh, al menos dos gobiernos, el de Eslovaquia y el de Suecia, que son reacios a seguir adelante o, a, o a Finlandia. A eso, Finlandia también. A decirle a España pues venga sí eh, que sean oficiales. Al ministro va a ver ...qué posibilidades tienen para que, para que no le tiren abajo la propuesta... ...para que por lo menos se le dé una patada al balón... ...para seguir hablando del asunto en otro momento... ...lo digo porque hay una información esta mañana... ...que ya he contado los siguientes a las ocho y media... ...bueno una información del español que dice que en el entorno de Puigdemont... ...dicen que depende de lo de mañana... ...o sea que si mañana no sale bien, no sale adelante... ...no se aprueba lo del uso del catalán como lengua oficial de la Unión Europea... ...igual ya no hay nada más de lo que hablar... ...que sería una posición digamos... Eh, ...extrema, muy propia del personaje, que es Puigdemont... Eh, ...el entorno de Puigdemont, que es, pues, pues... ...quienes le jalean y opinan a su alrededor... Eh, ...también he contado a los que hay un artículo de Pilar Raola, ...que es muy de Puigdemont, muy de Puigdemont. O sea, ...yo creo que no hay nadie más de Puigdemont, ni siquiera Puigdemont... Eh, ...Pilar Raola lo que dice es que mañana eh, el presidente Sánchez... ...tiene que demostrar que él es capaz de defender esto del catalán... ...en la Unión Europea, y dice ella... He leído estos últimos días que se habla en la prensa española de que Suecia, que si Finlandia, que si Francia, que son quienes ponen reparos y que... Por... No, aquí no vale echarle la culpa a Suecia, a Finlandia y no sé qué. Si, si Sánchez quiere, esto sale adelante. Y si no sale, la culpa es suya. Y si no sale y la culpa es suya, ¿cómo he terminado el artículo? Ahí Pedrito. Pedri... Ahí la investidura. Ahí Pedrito. Ahí investidura. Y, y es bueno, que... este es el contexto. Ahora ya vosotros yo, pues, yo, podéis entrar en detalles.
3: Eh, pues Ramón. De tiene que conocer cómo funcionan esos mecanismos y mm, la incorporación de una nueva lengua como lengua oficial requiere de unanimidad. Es decir, con que solo haya un país que se oponga, pues mm, la cosa no sale adelante. Eh, tenemos el caso, el último caso de incorporación es el gaélico, que es una lengua oficial en Irlanda, en toda Irlanda, el gaélico, aparte del inglés. El gálico ha tardado 17 años, 17 años en ser lengua oficial y es una lengua que se habla en un país, un país que es miembro de la Unión Europea. Eh, evidentemente, Francia, que es el gran país defensor de que solo haya una lengua oficial por cada país y que el francés es una lengua de trabajo. Ojo, que solo hay tres, francés, inglés y alemán en la Unión Europea, no va a permitir de ninguna manera que el catalán, el euskera y el gallego sean lenguas oficiales. Esto lo saben, vamos, o deberían de saberlo, porque ellos están allí, conocen gente, hablan con gente. Por lo tanto, yo no creo que sea una condición sine qua non, porque si no la negociación estaría rota. Mañana se rompe la negociación. O sea, y luego... En el tema de la lengua se frivoliza mucho, o sea, la Unión Europea se gasta todos los años mil millones de euros, mil millones de euros en las traducciones a las 24 lenguas oficiales de la Unión Europea, 24, y hay 600 personas, sí. 600, con título oficial de traductor que se dedican a ese trabajo. Es decir, no estamos hablando, aparte de un problema político, es un problema ...económico de una dimensión extraordinaria. Hay lenguas que directamente se traducen al inglés y luego del inglés a otra lengua. Porque es tan difícil traducir directamente de, un, de una lengua a otra... ...que tienen que pasar por una lengua intermedia. Yo me imagino que igual que el catalán no sería demasiado complejo... ...imaginaros el euskera. Eh, eh, yo creo que mm, algo tienen que decir después... Porque si no, ya digo, o sea, esto es una tontería. ¿Cómo se puede poner como condición a alguien algo que no depende de él? O sea, si de Sánchez ya sí, dijo, ya dijo el otro día, oye, que esto no depende del dinero, sí. que lo pago yo. Bueno, es más, esto ya pertenece al, al estrambote. Eh, el ministro Álvarez, en una conversación con periodistas la semana pasada, dijo ¿pero qué es esto? De, de, de tanta complejidad. Si ahora con la inteligencia artificial se traducen todos los idiomas. Pues este Dios es tonto.
1: Lo que pasa que Álvarez. Con... ¿Eh? No, Álvarez. Pues un qué? ministro exteriores de Exteriores no. que dice
3: esto. Pues es un tonto. ministro de
1: Exteriores tendría que tener en cuenta el antecedente de la carta a Mohamed VI y los problemas de traducción que se de, derivaron de, de ella. Inteligencia artificial. Así que cuidado con la inteligencia artificial claro. que, que nos metió en un lío diplomático y geopolítico gigantesco. ¿eh? Lo digo, el, el listo del ministro Álvarez y los ministerios inexistentes y las carteras que no, que no había. Eh, lo, lo interesante de esto es que, eh, como es imposible que Sánchez tenga competencia para conseguir ese acuerdo, o influencia, eh, se ha abierto la fantasía de que es la prueba de que Puigdemont no quiere un acuerdo. ¿no? Eh, partimos de presupuestos imposibles y el primero de ellos, el inicial, es este. Luego Puigdemont juega a romper el acuerdo. Y yo creo que esto es una fantasía, porque dudo mucho que que un acuerdo de la naturaleza de que se avecina y de que Sánchez ya nos hizo ayer un prólogo entusiasta y Marta García me mira cero porque ella cree que va a haber elecciones anticipadas no, yo digo que no hay espera, que espera, 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 espera.
5: no manipules Rubén
1: <risa> no, no manipules de
5: ganas de que te lleve la contraria me espera mi turno
1: no, digo que digo que esto abre la fantasía. Las negociaciones empiezan con un punto de colisión. Y sabemos que este punto de colisión es totalmente anecdótico... ...respecto a lo nuclear y esencial. Que es lo que tienen avanzado y hablado. Y es lo que hace pensar, más después de escuchar a Sánchez ayer... ...que los acuerdos con Puigdemont están en muy buen camino... ...y que Sánchez no se columpia con la euforia con que lo hizo ayer... ...debajo de las piedras si no hay fundamentos para extender la idea... ...de un gran acuerdo. Este obstáculo estará en el camino y habrá otros pintorescos y estrafalarios.
3: para sí, sí, subir el precio. Pero sí.
1: no nucleares, ¿no? No respecto a la. Al, no, pues en un momento le,
0: le sirve para dos cosas. Una, para él colgarse la medalla de que Europa mañana hable de este asunto, que hasta sí. ahora no uh -huh. se planteaba. Yo, Gracias a mí ya se ha planteado. Y luego para empequeñecer un poquito más a Pedro Sánchez, claro, del que Pues tiene sí, la opinión que tiene. Que es esto de decir? Pues pues tanto liderazgo no tendrás en Europa cuando no has sido capaz de sacar adelante esto de las lenguas. Esto es un poco... Sí, bueno. Por pero ahí sí. por ahí va el tuit de ayer de, pero vamos a ver, aquí sí, claro, sí. quien tiene que poner condiciones es quien va a dar el apoyo, no al revés, quien tiene que pedirlo, ¿no? Esto se está divirtiendo mucho Puigdemont estos días en esta... ...en esta actividad... ...que es la de... ...el recochineo... ...el recochineo sobre... ...el presidente del gobierno... ...en funciones del gobierno de España... ...ahí no
4: Pero más allá de, de lo que pueda conseguir el gobierno... ...que yo creo que solo aspira a conseguir más margen... ...y a seguir manteniendo la ficción un poco más... ...porque el independentismo al final... ...es vivir en la ficción... ...lo que nos da muestra mañana... ...es de la capacidad de, de aguante y de flexibilidad... ...que va a tener pues, en, pues de poner sus exigencias... ...porque esto no se va a conseguir... ...ya sabemos que no se va a conseguir... ...mañana pueden darse un plazo más de tiempo... ...pero no se va a conseguir... Y y es, y es la prueba de hasta cuánto está dispuesto a transigir o hasta cuánto está dispuesto a tergiversar para mantener que ha ganado sin, sin ganar. Porque al final lo que vimos en el eh, acuerdo para la mesa del Congreso, eh, bajo mi punto de vista no, no fueron eh, grandes logros. Lo que consiguió Junts por, por hacer presidenta a Francina Armengol fueron cuestiones que estaban ligadas meramente al trámite parlamentario. Me
1: parece poco la presidencia, hoy no.
4: Como la presidencia
1: Que sea la presidencia, el, el, la concesión, o sea, si, si no es suficiente... No,
4: lo que no digo lo que consiguió Junts... Una, pues,
1: la, presidencia, la presidencia del Congreso. Pues a mí me parece
4: que, se, que, es que, se, que ¿no? se vendió baratito para la subasta que nos venía anunciando los días anteriores. podía haber puesto Preside más el Congreso, cosas...
1: presidir el Congreso, te parece poco.
4: Pero lo va a presidir el mm. SOE, al final que sale ganando de esa negociación. Es que aquí también tenemos que tenemos que ver qué se juega Junes A Junts le interesa una repetición electoral a un le, le interesa volver a las urnas a un le interesa un futuro gobierno de PP y Vox en el que su horizonte judicial va a estar muchísimo más complicado de lo que lo estará con, con el Partido claro, Socialista claro, y con claro. Sumar. Entonces, claro, ponemos mucho en que, que Sánchez está en manos de Puzdemón. efectivamente Sánchez está en manos de Puzdemón, pero eh, Puzdemón también tiene una oportunidad que, que sí. puede dejar escapar o no yo creo que no la va a dejar escapar porque nunca va a tener tanta capacidad de influencia como la que tiene hoy en día. Con lo cual yo creo que va a dejar más entrever que, a qué está dispuesto Puzdemón por conseguir lo que puede conseguir Conseguir la amnistía, eh, lo que lo que le acaben dando, porque le, le darán lo que lo que quiera, que, que lo, a lo que está dispuesto a, a, a perder el Partido Socialista en esta negociación, porque no lo va a conseguir. Es decir, hemos hablado de Eslovaquia, hemos hablado de Suecia, hemos hablado de los países que ya han dicho que no, con lo cual esto es un imposible. ¿Cómo lo vas a vender ante los tuyos, más allá de Pilar Raola y todo el. Pues círculo? mira,
5: Rubén, te voy a llevar la contraria, que me estabas deseando, <risa> sí, y sí. te la va a llevar también vale. JP Morgan. Pero bueno, que acaba ah, pues, de pero decir bueno. que el escenario <risa> más probable que ve ahora mismo es la repetición qué que dice? electoral. ¿Qué eh, no sé qué dicen, pero desde luego... Yo ¿Con, no sé si ¿con, quién
0: planes, JP? ¿Con quién pero, ha hablado JP?
5: Bueno, en el escenario que le dice a los, a, a los inversores de qué puede pasar en España, y una de las cosas que más estaba penalizando el mercado era precisamente la incertidumbre. No si gobierna Sánchez o deja de gobernar, sino que no se sepa quién gobierna. Y ahora mismo, eh, tal y como van las negociaciones, pues los mercados... Es una expresión también siempre muy recurrente es una abstracción. No solo no descartan la repetición electoral, sino que la empiezan a ver como uno de los escenarios más probables. Y de verdad que no sé si es o no el más probable, pero sí que es no, uno que no, no podemos de, no descartar. No es descartable... En un, no. en, una, en un contexto en el que tanto Sánchez es imprevisible como Puigdemont puede eh, pedir cosas desde luego las que ha pedido de partida ya eran imposibles pero el, se nos dijo el que el discurso de ayer que te parece de Sánchez, de la... respecto yo, yo, a
1: su grado de bueno, y a mí me, de me
5: parece este interesante también el, el, lo que dice Puigdemont. Sí, y, si, sí. y, y, y si está dispuesto a mantener sus órdagos. Y sabemos que estamos siendo parte, lo que estamos viendo es la puesta en escena, no solo de unas negociaciones, sino también de la minimización de riesgos en el caso de una repetición electoral que a nadie se le pueda reclamar no haber hecho yo, pero, todo lo sí, sí, Una sí,
1: sola sí, cosa, sí, Javier, perdona, a cuando cosa, a las dos partes les, les interesa el acuerdo, ¿por qué van a llegar a un
5: desacuerdo? Porque a lo mejor no son tan racionales como, como sí, parece, o tienen miedo, no, pero, pero, o cuántas pero, por cosas por han pasado en la política española que no eran lo que más beneficiaba a las partes.
7: Une mucho más se ha hecho el por ego, ¿Por emo o por, por incompetencia? Sí, quiero participar Venga, de, de, lo habia, de lo que tú habías planteado. De, bien, Javier, de la, es, exactamente. Es. Hay algo que, que se nos está pasando, eh, pero vamos a ver: es que el ministro de Exteriores en funciones. Viene incumpliendo la ley desde que empezó esta legislatura, porque la ley del gobierno, en el artículo, título cuarto, artículo 21, dice que el gobierno en funciones limitará su gestión al despacho ordinario de los asuntos públicos, y que yo sepa... Todo lo que está haciendo en defensa de, de, de la inclusión del de, de catalán, el gallego y el vasco en la Unión Europea no es gestión ordinaria de asuntos públicos. Esto puede parecer una tontería, pero es un incumplimiento de la ley. De la misma forma que, que, que puede parecer una tontería, pero tampoco está claro que, que, que la eh, visita de, de la vicepresidenta del gobierno con conocimiento pleno, como desvela en la vanguardia, aunque lo dice de forma alambicada del de, de presidente del gobierno a Puigdemont, no incumplir la ley. Y, y, en fin, estas cosas suceden, pero que conste. Hay muchos, eh, incluso muchos compañeros que, que que no tienen nada de sospechosos, de, de, de prosocialistas ni, ni nada, o sea, ni independentistas, que defienden el uso de las lenguas en el Congreso porque lo ven como eh, un signo de, de, de riqueza cultural y de diversidad española. Podría ser así, pero es que no es así. Porque primero hay una trampa, una trampa que, que por, por, por quien lo solicita, ¿no? Hay una trampa en todo esto, una trampa conceptual, que es que decir, en España hay cuatro lenguas oficiales. No, oiga, no, en España no hay cuatro lenguas oficiales, en España hay una lengua que es el, el español, el castellano y luego hay otras lenguas que son cooficiales en sus respectivos territorios pero en España no hay cuatro lenguas oficiales y esto ya se empieza a, a, a barajar y lo escuchamos en entrevistas oiga, es que esto no es así y en la Unión Europea el problema tampoco es, desde, de, de, o sea a mí me, me, me parece un, un despilfarro lo, de, el, el, lo del Congreso y lo del de, dinero que cuestan todo esto, pero no es lo fundamental, lo, lo importante de todo esto es que cada vez más lo que se intenta es reflejar que en España hay menos cosas que nos unen. Y, y el, el hecho de que se quiera hablar en castellano, en, en catalán, en vasco, eh, en el Congreso, eh, es para reflejar eso: que en España hay pocas cosas que nos unen. Y, y quitan ahora la lengua, con mañana si puede, quitan la bandera. Y, y, y si lo reflejamos en Europa, igual. ¿Qué ocurre? Pues que en Europa evidentemente no se va a aceptar esto porque en España, en Europa hay 24 lenguas oficiales pero que en, en Europa hay más de 200 y no se pueden llevar 200 lenguas al Parlamento Europeo no lo van a hacer, espero que no lo hagan Yo separaría no, la,
5: el caso europeo del, de lo que hablas del Congreso de los Diputados porque la manera en la que en Europa se han decidido que lenguas son oficiales y cuál no eh, pues a lo mejor también tenemos que, que cuestionarlo el, yo recuerdo cuando el Brexit una de las mayores preocupaciones que había era Madre mía, cómo vamos a justificar que el inglés sea la lengua principal en la claro. que se entiende todo el mundo en las instituciones, si se va el país por el que esta lengua es oficial. Afortunadamente también lo era en Irlanda y creo que en Malta y se podía justificar que los europeos nos sigamos entendiendo en inglés, que es como sobre todo la gente habla en las sí. instituciones. Pero hay idiomas que son oficiales, yo que sé, el Luxemburgo, pues el luxemburgués no está presente en, eh, porque consideraron en su momento, y eso que es un país fundador, que no estuviera. Pero el catalán lo habla mucha más gente, y no solo en España, en otros países de la Unión Europea, de los que hablan el sueco ¿y qué necesidad es que el maltés sea oficial si en Malta también el inglés lo es y son cooficiales los sí. dos bueno pues tiene un valor simbólico aunque solo lo hablen unos cuantos cientos de miles de personas al final la decisión de qué lengua se usa o se deja de usar es política, no es solo sí, una cuestión política. Y práctica. demográfica. De hecho, sí.
1: cuando eh, el movimiento independentista catalán presiona con el catalán, habla de que la población parlante es muy superior a esos ejemplos y que se habla en Francia,
5: se habla en Italia, se muchos
1: países. Ya, ya, pero política. Al diciendo que no es tanto eh, que existan dialectos y variantes y lenguas en otros países, que como que el hecho de que existan tantos millones sí. de catalanoparlantes respecto a... A Pero, cuya lengua oficial es minoritaria, fijaos, eh, si haces la comparación... Que hasta, así, que hasta ese es asunto es un poco
3: única. ficción, porque da la impresión de que las instituciones europeas se mueven en 24 lenguas. No, no. ¿Se puede hablar en el Parlamento Europeo en esas lenguas? Sí. ¿Hay documentos que se elaboran en esas lenguas? Sí. Pero el lenguaje, el lenguaje de trabajo... Son tres idiomas. Sí, pero eso, Francés, eso es una cosa alemán, Casimiro. no, 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 pero es que es muy importante. Claro, son tres, por eso hay, te digo que el problema hay, era el inglés. Hay,
5: pero hay, hay que términos hay, medios. Eh, sí, o sea, pero perdón, pasa con el galés? Es que hay una, cosa, y hay, el hay, hay
3: una cosa muy importante. España lleva años intentando que el castellano, que el español, ah. sea una de las lenguas de trabajo y no lo ha conseguido. O sea, quiero decir que esta es una batalla muy
5: complicada. Desde luego, sí, pero digo. Y luego. Que y hay luego. Medios. Solo una cosa me apunta a lo que decías, Casimiro. Si el lo pide, puse el moda. En, ...en Irlanda... Eh, ...no todos los idiomas que se aceptan como oficiales... ...en la Unión Europea necesita que se impriman... ...todos los documentos de trabajo oh, en esas pues lenguas... Eh, ...en... en hay algunos que son solo de manera simbólica. Hay otros estatus intermedios. Yo creo que lo que, van a, lo que va a pasar mañana seguramente sea, como decía Hinoa, que se gane tiempo, porque estas decisiones llevan vale, mucho. Por
3: eso digo que si el gaélico ha tardado 17 años, pues a lo mejor ya veremos. Pero yo, un un yo, distinguiría, yo lo distinguiría del, del, del tema, porque son dos cosas distintas, el Congreso el
0: Congreso no. de los Diputados. Habéis sido muy lejos, por volver un poco al, al tema, todo este debate que es muy interesante. de la investidura. A eso voy. Todo este debate que es muy interesante sobre que ahora deben ser las lenguas oficiales de trabajo, en la Unión Europea no lo tendríamos planteado si no fuera porque Puigdemont ha exigido ¿no? como o sea, condición para la investidura de Pedro Sánchez. Esto que lo sepan nuestros oyentes en Suecia, en Finlandia, en, los en Francia, que los tenemos, por supuesto, en Italia, que dirán, pero de repente este interés en España por las lenguas que se hablan en las instituciones europeas, no, es por lo de Puigdemont. Claro. Y, la, ¿Y, y cuando la todavía no pero, se
4: hablan en el Congreso, que se van a empezar a aplicar o sea, mañana. Para
0: el, el ministro Álvarez no. lo primero que tiene que explicar a sus colegas lo ministro, es por qué ahora tiene tantísimo interés en este asunto cuando en los años precedentes
3: no lo ha tenido que esa es, que otra, es, otro... que esa es otra cosa o sea, a, a partir de cosa. mañana se va a poder hablar en catalán, en gallego y en euskera cuando los propios letrados del Congreso han dicho que el Congreso no está preparado o sea y el, la, y el propio Partido presidencia Socialista, presidencias del Partido Socialista Exacto, hasta ahora, Merichel Valdés, se
4: habían negado. El,
3: el, el asunto, bueno, llegó ya la broma de decir que si hablas en, en otro idioma que no sean estos tres, pues que si tú te autotraduces, vale. O sea, esto ya es sí. la pera. Pero bueno, quitando esa broma o sea, de, de encima, eh, lo que está claro es que mm, la lengua está para entenderse. No para no entenderse. O sea, ¿en qué lenguaje hablaron los representantes del Partido Nacionalista Vasco y Puigdemont la semana pasada en Guaternamo? ¿En, ¿En, en el mismo
1: idioma que Yolanda Díaz y Puigdemont.
3: Y, y Puigdemont. En, en castellano. Bien, pero por, por una sencilla razón. Porque es que en ese idioma se entienden. Y sin embargo, vamos a montar un mecanismo que, aparte del coste, que lo tiene, es para no entenderse. O sea, mm. este locos que un español tenga que ponerse un pinganillo en el Congreso de los Diputados, que, es, que que es que es no de broma loco que no es de loco si es, ¿Cómo que, que, es que no que se quiere
7: pero cómo pero que no ver, o sea que, perdona pero tú no has dicho miro, hace 10 minutos que en España que, que te solo te hay
3: un, una lengua estoy de acuerdo contigo pero porque
7: esa es justamente la imagen que se quiere dar claro. para, para para todo lo que, que incida en que España no es un país eh, que, que no es una nación que aquí no tenemos que entender entre nosotros es con con pinganillo que pues todo todo, todo ...toda la imagen que incida en eso... Se, ...y por eso esta insistencia... ...y, y decía que, que yo lo que... Eh, ...me parece que es una lectura equivocada... ...es pensar que todo esto... ...contribuye a la riqueza cultural... ...y a la diversidad... ...entre otras cosas porque la diversidad de España no se reduce a reconocer a Cataluña y al País Vasco en su lengua y en su cultura. Y porque y es una extorsión
1: identitaria, no es cultural ni lingüística, es claro. la expresión nacionalista de una forma de excluir al español como una lengua de entendimiento. Eh, es así de obsceno sí, o sea, No hay que buscar de, de, de motivos, de, de, motivos de pluralidad y no, de riqueza no. lingüística, ¿no? Es... Pero
5: estaremos de acuerdo en que las lenguas tienen más función que la meramente comunicativa, que también son representación, sí, al margen del uso utilitarista cuando... que está del independentismo que tú destacas, hay claro. otra lectura que se podría hacer y es la, la de que... Mm, Quitarle al independentismo el uso de la lengua. No eh, eh, se la
3: quita. Pero Marta. bueno, la idea sí. de que sí, la en la... el, parlamento, en el o sea, parlamento de Cataluña no, lo, que, lo que no
5: veo se habla es el castellano como la, la, el idioma si no del que, entendimiento. Pero, Nadie es que, quiere quitar ¿qué el castellano de hablar. Del... Del... En el
1: Parlamento de Cataluña es, es el sin ah. Dios de Babel. Es el sin Dios de Babelia y es la idea de convertir el Parlamento en un espacio de confusión, no de entendimiento. Luego, si sí existe lo una sí lengua que... común ah. Se utiliza la lengua común No por reivindicación patriótica del español Sino por la evidencia de que todos la hablan
5: claro. ¿Veis que se va a dejar de utilizar el español no. Como lengua común en el Congreso de los Diputados Porque se no. puedan usar Se va a producir no, un ejercicio no, de, no, caos, que
1: no, que no. de caos lingüístico Que es el objetivo del nacionalismo Será interesante ver cuando hablan
4: en español que, Y cuando no, hablan también. en catalán En gallego creo y en euskera que, creo Porque creo cuando que... hablan en español lo harán para que les entiendan Todos los españoles No tiene nada que creo ver con que la pluralidad No tiene nada
1: que ver con la riqueza
5: bíblico yo Mira, creo que es que, que bueno el
1: motivo por el pausa. que Dios castiga a los hombres pausa. con la confusión de las lenguas Ay. es precisamente para que no se ah, bueno que pues si
5: lo dijo Joder, Dios, una frase no hay solo una hablar. frase sí, es solo Alfonso ¿no? es. sí, no, estoy, la... si estoy hablando del concepto
0: pausa, del concepto no de sea la confusión lo ben, no lo una frase y vamos a publicar
7: Alfonso derrame me contó que cuando estaban redactando la Constitución decía que, que eh, Puyol se empeñó en que figurara en la Constitución el, el castellano, no el español. Dice, con la que teníamos liada entonces no le dimos importancia. Qué curioso, el castellano, no el español, porque el español todavía les afectaba. El castellano ya podía poner una primera piedra de alejamiento. Un minuto,
0: y a la vuelta hablamos de amnistía, o ¿no? de Yolanda Díaz, lo que prefiráis. Que la gran abanderada de la amnistía, que ayer ya explicó en esta entrevista en La Vanguardia, pues cuál es el en su cabeza, cuál es el procedimiento, ¿eh? el procedimiento para alumbrar una amnistía. El punto final es la ley orgánica, pero antes tiene que haber un gran acuerdo social, un acuerdo de país. O sea, Unai, Sordo y Pepe Álvarez. Ahora seguimos.
4: Onda Cero. Carlos Alsina.
6: Cuando...
3: Bueno,
0: vamos entonces a eh, Yolanda Díaz, vicepresidenta del Gobierno de España, vicepresidenta segunda en funciones y aspirante a ser investida también en la misma sesión parlamentaria en la que se si ha investido Sánchez, pues ella sería investida, digo aunque sea... Um por la vía de los hechos, que no de la literalidad, pero sería investigada vicepresidenta del gobierno de España. Entonces, Yolanda Díaz, en un ejercicio de transparencia que le honra, eh, dio una entrevista al diario La Vanguardia, este domingo, en, en la que, por ejemplo, pues no contó nada de lo que habló con Puigdemont en su reunión en Bruselas. ¿Por qué? Porque ella dice que las conversaciones que ella tiene con Puigdemont no tiene por qué contarse a la, a, a la opinión pública. Eh, en un ejercicio de transparencia tampoco contó nada de lo que tiene hablado con Pedro Sánchez respecto de la amnistía. ¿Por qué? Pues porque ya. Dice que las conversaciones que tiene con Pedro Sánchez ya no tiene por qué informar a nadie de nada. Entonces, ¿de qué, ¿qué contó? Pues lo que ella tiene estudiado respecto de las, de las amnistías. Va a escuchar dos pasajes de esa entrevista. Uno, el, el procedimiento. Ella dice que la amnistía no se trata, la, el, el procedimiento desemboca en una ley orgánica de amnistía o como se llama, pero lo importante es lo que viene antes, dice Yolanda Díaz. Y lo que viene antes, claro, ya seguramente tiene en la cabeza su propia reforma laboral. ...como Ministra de Trabajo... ...os sea, es acordáis que primero hubo un acuerdo de patronales y sindicatos... ...y después de firmarse ese acuerdo patronal y sindicatos... ...ese texto es el que llega al Congreso de los Diputados... ...para que sea bendecido... ...entonces con la patronal, los sindicatos... ...y el diputado Alberto Casero por error... ...sale adelante la reforma laboral... ...y entonces se puede decir... ...pues el país entero está detrás de este, de esta... ...pues es un poco lo, yo creo la misma idea que tiene ahora mismo... ...en la cabeza Yolanda Díaz respecto de la amnistía... ...antes de que llegue a convertirse en una ley orgánica... ...hace falta un acuerdo social...
4: ...acaba en una ley orgánica de amnistía... ...pero le antecede... Un acuerdo que es social. Cuando digo que el acuerdo social es que tienen que estar los empresarios, los sindicatos y la sociedad civil dentro de ese acuerdo. Y es político.
0: Eh, bueno, me dices lo que queráis. Acuerdo de social, entonces significa patronal y sindicatos. Y luego ya el, el Congreso de los Diputados, que yo tenía entendido que es quien representa a la sociedad española, el Congreso de los Diputados, no los sindicatos que representarán sus... ...pues a los trabajadores en determinadas situaciones... O, la, ...o los empresarios, que ya te digo yo a quién representa... ...pero la sociedad española está representada en el Congreso de los Diputados... ...y conviene no perderlo de vista para la reforma laboral... ...para los para las pensiones, en fin, para todos los asuntos relevantes... ...digo, esto sobre el procedimiento... ...que hombre, hay quien dice, ahora os, os pediré interpretación a vosotros... ...hay quien dice, no, esta es una manera de meterle presión también a Puigdemont... ...porque si primero hay un acuerdo social de patronales, sindicatos... ...empieza a salir gente de la sociedad civil avalando, apoyando la amnistía... Eh, o como se le llame, eh, a ver con qué cara dice pues ya bueno, que él empieza a poner obstáculos al entendimiento no o a que primero tiene que ser investido eh, primero tiene que haber aprobado la investidura y luego la, y luego la investidura ¿no? eh, esto en lo que se refiere al procedimiento y luego esto otro que dijo ayer Yolanda Díaz sobre los tipos de amnistía que hay porque ya... Eh, lo ha, estudiado. ha hecho los deberes, que eso está muy bien, ha hecho los deberes. Se ha estudiado el proceso constituyente para desmentir a Felipe González en lo de que la amnistía no cabe en la Constitución. Ella se ha estudiado cómo fue aquello y ha encontrado que el partido de Tierno Galván presentó una enmienda para que quedase regulada la, la amnistía en la Constitución, y que esa enmienda fue rechazada, y eso le lleva a ella a decir, mmm, esto significa que no está prohibido, porque es, pudo haber aparecido en la Constitución. Y luego lo de los tres tipos de amnistía, a ver en cuál de los tres tipos eh, incluiríais vosotros eh, una amnistía que es un pago para una investidura.
4: Las amnistías ¿no? que, que facilitan el tránsito, el cambio de régimen político, hay las denominadas amnistías utilitaristas, ah, sí es que son las que practicó eh, tantas veces el Partido Popular, la amnistía fiscal, por ejemplo, y hay amnistías para resolver conflictos políticos.
0: Esto es, esto, ¿Cuál de las tres creéis que es la de...? Yo, yo lo situaría en la segunda, fíjate, la utilitarista.
5: utilitarista la, la es, desde luego. El fin, el, es La amnistía para
0: conseguir la Solo que esta sería una amnistía de verdad. La amnistía fiscal es una manera de hablar que tenemos. Sí. En realidad sí. no, no, se, no, no es una amnistía, las amnistías fiscales. Que, por cierto, están prohibidas por ley eh, después de una reforma impulsada por el gobierno de coalición en sí. la legislatura anterior. A mí
3: me parece que <coughs> Yolanda Díaz eh, tiene una virtud. ...que es que dice cosas huecas... ...como si estuviera diciendo cosas importantes... Eh, ...y es realmente increíble... ...esa visión que tiene... ...que es un poco de democracia orgánica... ...o sea, aquí hay los sindicatos... ...los empresarios... Tal, ...y al final está el Congreso... ...donde por cierto... ...la mitad del Congreso de los Diputados... ...es golpista... ...porque están en un proceso destituyente... ...o sea, ese gran pacto social... ...que busca Yolanda Díaz... Es un pacto en el que queda fuera la mitad del país. Así, por arte de <risa> lo que es un gran eh, pacto social. O sea, con esta concepción, ¿cómo se puede hablar de una amnistía como final de un proceso, de un gran acuerdo? O sea, ¿pero, pero dónde estamos? O sea, bien. Luego, aparte de esto, que ya digo que es que no, no, no va a ningún sitio y, y demuestra bast bastante bien la falta de, de conceptos que, que deberían estar en una persona que se dedica a la política y que es vicepresidenta del gobierno, que es dar por hecho que va a haber un acuerdo social entre sindicatos y empresarios para apoyar una amnistía. O sea, vosotros Yo... veis, imagináis a la COE apoyando un proceso de amnistía en España. Bueno, estamos locos. O sea, otra cosa es que se intente camuflar esto, pues como apuntaba antes Carlos, con que Comisiones Obreras de Cataluña emite un tal diciendo, o un GT de Cataluña emite un tal, o una de las patronales que hay en Cataluña que dice que tal, no sé qué, pero, pero llamar a esto un acuerdo, un gran acuerdo social. Como claro, si estuviéramos vendiendo aquí que vamos a pasar a una nueva fase política, me parece pero increíble. Refiere... Y luego eso, descalificar a la mitad del Congreso y decirles que están en un proceso destituyente. Mm. Vale. Que se refiere al patronal catalán y a los
7: sindicatos catalanes que ya en el proceso apoyaron lo que apoyaron y siempre aplaudiendo. En fin, pero en este debate político siempre hay una cuestión previa que se olvida, porque... Eh, lo que se hace es actuar siempre como si no existiera en España separación de poderes y como si no existiera el Poder Judicial, pero el Poder Judicial existe y ahí lo único que reconforta en esta locura que vemos tantas veces es que… Eso sigue existiendo. Hace unos días, en plena negociación de todas estas barbaridades, eh, se publicó la sentencia de los cuatro años y medio de cárcel que le han caído al exconsejero de la Generalitat, que eh, le puso un escolta a Puigdemont para que lo metiera en un maletero y se lo llevara a, a Bruselas. Y le han caído cuatro y medio años de cárcel a él y al escolta, al que lo metió en el maletero. Esto mientras se está hablando. La propia Yolanda Díaz Está también ignorando peligrosamente que la justicia existe. Sociedad Civil Catalana le ha presentado una querella por por la visita que da con Puigdemont. Claro, porque hay un artículo en el Código Penal que dice que los cargos públicos tienen la obligación de perseguir el delito y los delincuentes, el 408 y ella eh, es vicepresidenta del gobierno y se ha entrevistado allí, que fue con sus asesores con con un fugado de la justicia Bueno, Sociedad Civil Catalana presentó la querella y el Supremo la ha admitido a trámite Si mañana el Supremo llama a declarar como imputada a Yolanda Díaz ya veríamos todo lo que cambiaba el, el, el debate político que tenemos en España Por eso creo yo que el Partido Socialista está actuando con pies de plomo en todo lo de la amnistía, porque sabe que esto no es la reforma del Código Penal para modificar la malversación o suprimir la sedación, que este, la sedición, la sedación, que esto es... La sedación. La sedación. <risa> la <sedación>. Está bien <risa> traído.
0: No es para suprimirla, es para reactivarla. La sedación.
4: sedación en vena
7: Para suprimir la sedición, sino que este es un paso más que puede tener consecuencias penales. Eh, con lo cual, sí. ese, ese es el plano en el que estamos ahora y y deberían todos ellos tener muy en cuenta eso, que el Poder Judicial, aunque lo ignoren, sigue existiendo.
5: Sí, desde luego que gran parte del electorado socialista está saliendo ahora en las encuestas, está en contra de la amnistía. Lo que habría que preguntar también en esas encuestas es si eh, aceptan la amnistía de manera utilitarista, que diría la vicepresidenta del gobierno, para evitar un gobierno pp vox eh, no sé si en, ese, en esa idea, que fue como se plantearon las elecciones, si se considera, si el electorado socialista consideraría un mal menor una amnistía frente a un gobierno PP-Vox, o no, que es a lo que claramente, si fuera un poco más honesto el gobierno en sus negociaciones reconocería que es lo que está haciendo. Bueno, es, es lo que hizo no ayer
4: Pedro Sánchez en el mitin de Galicia, habló que se necesitaba un gobierno para seguir debajo
5: de las piedras, subiendo sí. el
4: SMI para seguir revalorizando las pensiones, etcétera, claro, etcétera. Claro que es sea, como se vendió la sedición, pero esta,
5: y luego puede eh, ayudar o, o a lo mejor no, a lo mejor empeora la situación de Cataluña y del independentismo en, en España. Pero la, la función que cumple esta negociación de la amnistía está clara cuál es, por más que no la quieran reconocer. Y a lo mejor reconociéndola, pues se entendía mejor. Pero la función
1: yo, que cumple eh, es estrictamente que, aritmética. Pero la, entonces no, no, lo honrado,
0: es, lo honrado sí, habría sí, sí, sido es, eh, es, contar todo esto antes del 23 de julio. claro
4: Pero es que antes del Estoy 23 de, de julio vale. era inconstitucional no para es, el gobierno eso, es y para, para Pedro Sánchez. Es que
1: Ojalá fuera un proyecto político y una visión de España. Ojalá fuera el resultado Ojalá. de una concepción de pluralidad y de competencias. Pero es que es un cálculo estrictamente aritmético respecto a una ansia de continuidad que abrasa los principios de separación de poderes que mencionaba antes eh, Caraballo. Eh, es que es una profanación. De bueno,
4: habrá que ver también unas... en, en qué términos se concreta lo que se acabe concretando. Pero, eh, Yolanda, dice es la única del gobierno que habla de amnistía abiertamente. Ha reventado la estrategia negociadora del PSOE y, de, y te diría incluso de Pedro Sánchez y de Alberto Pero, Núñez Feijóo que durante oh no, esta semana... No que rin... sí de absolutamente de lo cree que ha reventado, absolutamente. O sea, tú, ha reventado la estrategia el, el, el de discreción el, el, la, que quería Pedro en... Sánchez para este mes en el que quería que se abrazara Feijó y Feijó a no me... se está abrazando y el que se está abrazando es Pedro Sánchez sobre un acuerdo sobre una futura amnistía <coughs> que todavía no sabemos en qué términos pero, se va a concretar que, pero, se que luego crees, eso sí que se ha que abrazado es ella.
7: que, que o sea, Yolanda ha ido que... por su cuenta a ver a Puigdemont que, sí. cuando ella ayer en la entrevista de Vanguardia decía que ella hablaba mañana tarde y noche con Pedro Sánchez y que la otra
0: parte coincide en esa descripción. Sí, que
7: quién miente más aquí, ¿no? Yo, yo sí, creo que, bueno. que yo,
4: Porque yolanda además Díaz lo que se pacte de la amnistía, yolanda Díaz va a tener una mínima parte de responsabilidad por no decirte Tengo que, pausa, que, que los términos los va a marcar el Partido Socialista y Pedro Sánchez.
0: Hace una pausa, hombre. Yolanda Díaz es verdad tiene una posición de ventaja en ese sentido porque si ella dice que ha hablado cada diez minutos ayer con Pedro Sánchez, no va a salir Pedro Sánchez a desmentirlo. Entonces ya puede decir lo que de quiera, sabiendo que nadie la va a desmentir, ni en el caso de que no hubiera hablado ayer, por ejemplo, en todo el día con el presidente.
3: Bueno, pero los ministros no pasan, sí la
0: desmienten.
4: Y que si esta es la pedagogía en que tiene privado. que hacer el gobierno. En privado. Lo llevamos, claro, claro, en, en privado,
0: sí, en privado, dicen. Pues, de sí, lo que dice sí. a lo que hay, un minuto Porque mismo, la orden es no hablar. Pero ¿no? en privado, sí, ahora seguimos.
4: Más de uno en Onda Cero.
0: De la actualidad económica de esta mañana, ¿con qué nos tenemos que quedar? Ignacio Rodríguez Burgos, buenos días.
2: Hola, muy buenos días. Pues mira, todos los mercados financieros europeos abren a la baja. El español ahora mismo cae un 0,10%. Repsol, Sabadell, Telefónica son los valores que más suben. Pero buena parte de la atención se dirige al mercado de la energía. ¿Por qué? Pues porque el petróleo sigue con su escalada. Ya está rozando los 95 dólares y marcha así en el camino, en la senda diseñada por Arabia Saudí y la OPEP para alcanzar los 100 dólares el barril más pronto que tarde y esto se ve en los combustibles Las, los combustibles por ejemplo en España llevan 10 semanas 10 semanas al alza de manera consecutiva y la gasolina de 95, la super, la más consumida, pues se dirige hacia los 2 euros el litro sin remisión, sin nadie lo, lo soluciona, pero así está el mercado de la energía. Y esto justo antes de la apertura de los, bueno, de los grandes contratos, que normalmente, y de gran consumo, que suele haber en otoño e invierno en el hemisferio norte. El otro frente inflacionista es el de los alimentos. En los mercados mundiales comienza a aflojar la tensión, pero tardará un tiempo en reflejarse en ...que llegue a los lineales de los super... ...la prueba está que el aceite de oliva... ...es un 72% más caro que hace dos años... ...y el azúcar un 60... ...hoy hay Consejo Europeo... ...de Agricultura, donde se va a hablar... ...entre otras cosas, de alimentos... ...y además muy pendientes de la revisión... ...del PIB español... ...que hoy tiene previsto a las 11 de la mañana... ...el Instituto Nacional de Estadística... ...recordemos que el año pasado la economía creció un 5,5%... ...y ya se revisó al alza, veremos
1: a ver...
0: ...gracias Ignacio... ...hasta ahora... ...y que tengas buen día... ...a quién indultas esta uh, mañana... ...bueno, más amor. que un indulto
1: me voy a sumar a los homenajes... ...que ha uh, suscitado la muerte de Pepe uh, Domingo Castaño... ...entre cuyos méritos impresiona que se lo haya mencionado... ...siempre o casi siempre... Uh, ...con su nombre y apellido integral... ...es Pepe Domingo Castaño todo junto... ...como si fuera un eslogan comercial... Y digo comercial porque la audacia del entertainer para hacer anuncios demuestra no tanto la devoción integral que le profesaban las marcas, sino su capacidad de comunicador. Quiero decir que Pepe Domingo Castaño hizo el bien cuando podía haber hecho el mal. Hubiéramos secundado cualquiera de sus llamadas a la movilización por su capacidad de convicción y porque jugaba con las palabras mejor que cualquier acróbata de Amazon. Y es verdad que curraba en la copa, era radio amiga, pero Pepe Domingo Castaño todo junto era una marca propia, un espacio particular un territorio autónomo que trascendía las épocas, las modas y las convenciones. Lo difícil no es mantenerse hasta los 80 años como una vieja gloria, sino como un comunicador en activo, en sintonía con la sociedad y en plena vigencia. Lo demuestra... La unanimidad del duelo, la heterogeneidad de los visitantes al tanatorio, la mezcolanza de las élites y las clases populares en el trance del duelo. Tengo escrito, Carlos o dicho, no sé, que es un, un error escribir las propias memorias, no por falta de interés, sino porque los memoriales y las fotografías predisponen el interés de las parcas. Y resulta que Pepe Domingo Castaño, todo junto en sus cenizas, tenía todavía muchas páginas que escribir.
0: Venga, en homenaje a Pepe Domingo, unos Callahan también para estas personas que para nos acompañan. Para, para
4: empezar bien el lunes y descubrir las nuevas tendencias en calzado para el próximo otoño-invierno en se Encuentra una gran variedad de diseños en Callahan que además podrás ponerte en cualquier ocasión. Innovación tecnológica y diseño se unen para ofrecerte un producto de máxima calidad que garantiza el bienestar de tus pies y la comodidad que siempre caracteriza a Callahan Adaptation, fabricados en España por España expertos artesanos a la venta en las mejores zapaterías y en calajan.es tecnología diseño y confort a buen precio
0: que tengáis un día estupendo adiós Casimiro Gracias, adiós adiós, adiós. adiós Caraballo muy buenos días. y Rubén hasta mañana
2: sí,
4: hasta
7: mañana septiembre.